0: Olá pessoal, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 25 de maio. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos, e a gente começa aí nesta última semana do mês. É, hoje, dia 25, que é dia de feriado nos Estados Unidos, mas os mercados globais estão abrindo com um tom positivo, forte alta para as bolsas na Europa e também um bom desempenho nos índices futuros norte-americanos. É, esses índices, esses contratos futuros que, ao contrário do mercado à vista, eles permanecem abertos por quase todo o dia, mas é feriado nos Estados Unidos e, por conta disso, é esperado uma, uma liquidez reduzida em todos os mercados globais. É, se eu não me engano, é feira nos Estados Unidos e também no Reino Unido. Bom, pessoal, essa, essa movimentação de alta também. Acaba deixando de lado aí as tensões entre Estados Unidos e China, mas mesmo assim temos notícias aí que daqui a pouco eu comento, comento com vocês. É, enfim, não há novidades relevantes no cenário. É, do lado positivo, o que vem mantendo esse bom humor é a continuidade das reaberturas das economias na Ásia, na Europa e em alguns estados dos Estados Unidos. Espera-se que o governo do Japão levante o estado de emergência em Tóquio e nas regiões vizinhas ainda nesta segunda-feira, enquanto é, mais crianças australianas voltaram às aulas. E o norte da Itália registrou zero mortes pela primeira vez desde o surto. É, ou seja, a ausência de uma nova onda agressiva de contágio pela Covid-19 e essa eventual reabertura uh, econômica, apesar aí, da crise moderada, pode ser um ambiente bastante positivo para que as ações globais mantenham esse viés positivo. Que começou na última semana. Do lado negativo, nós tivemos ontem mais uma onda de manifestações em Hong Kong, contrárias aos sinais dados pela China de que irão reescrever a Constituição do país. A China que advertiu que políticos dos Estados Unidos estariam empurrando as nações para uma nova Guerra Fria. É o que a gente vem comentando aí sobre a segunda temporada da Trade War guerra comercial. É, enfim, olhando ainda para o lado voltando, na verdade, para o lado positivo em relação aos dados macroeconômicos, o destaque dessa segunda-feira ficou por conta da recuperação do Ifo, que é um dos principais indicadores de confiança da Alemanha e de toda a Europa. A alta maior do que prevista desse índice alemão de expectativas acaba também ajudando a melhorar esse sentimento. O Ifo de expectativas atingiu 80,1 pontos em maio, ante uma expectativa de 75 pontos, toda essa expectativa de retomada ah, no segundo semestre após a pandemia. Vale lembrar que a Alemanha foi um país que aparentemente conseguiu lidar de forma relativamente robusta com o ciclo de contágio e parece assim estar saindo de sua quarentena e dessa crise econômica de maneira mais saudável. É, notícias que repercutiram no, no cenário internacional, no sábado a gente ficou sabendo que a Hertz, uma das maiores locadoras de veículos dos Estados Unidos e do mundo, com cerca de 700 mil carros, 19 bilhões de dólares em dívidas e uma estrutura de capital extremamente complexa entrou com pedido de falência. Notícias como essa devem se tornar comuns e podem ser importantes para o encaminhamento de um cenário prospectivo. Vamos aguardar, mas eu, a princípio, não acredito que isso tenha uma influência muito negativa nas empresas locadoras de veículos aqui no Brasil. São empresas que não têm uma correlação por outro lado, eu acho que o ambiente aqui é muito mais saudável em termos de dívida. Tá? Acredito que não, inclusive várias dessas empresas fizeram é, emissão de ações na, no ano passado, então elas estão com condições bem tranquilas de caixa. bom Falando ainda sobre o desempenho das commodities, o dólar sobe ante a maioria das moedas de países emergentes, mas os pares do real, como o peso mexicano e o rende sul-africano, têm leves ganhos. Minério de ferro avança, com um contínuo receio sobre as ofertas. O ouro recua e o cobre sobe. E o petróleo WTI sustenta seu patamar de preços em torno dos 33 dólares o barril. É, apesar desse rally que acaba sendo limitado pelas tensões entre os Estados Unidos e China. Bom, pessoal, toda segunda-feira aqui vou tentar, claro, depender das condições e de tempo aqui também, mas falar um pouquinho sobre o viés da semana em relação a, ao cenário político. Tá? Eu não, não é um tema que eu gosto muito de abordar muito delicado, mas é, como é de extrema importância aqui no Brasil, é, vou tentar todas as segundas-feiras tá, tentar colocar aqui para vocês um panorama do que vai repercutir durante esta semana. ok Bom, acho que a primeira coisa que a gente deve comentar é sobre o vídeo é, da reunião ministerial que foi divulgado é, na última sexta-feira, ele foi feito em 22 de abril foi autorizado pelo ministro do STF, Celso de Mello, e deve continuar repercutindo ainda essa semana. A publicidade do vídeo, porém, é, de acordo com especialistas, né, pode aumentar o isolamento do governo em relação ao Congresso, especialmente a relação uh, em relação ao Supremo Tribunal Federal. Enfim, há meio controvérsias, né? A gente teve uma notícia também de que o Centrão estaria se aproximando. Uh, no Congresso ainda há uma pressão para que alguns ministros prestem esclarecimento sobre os últimos episódios em que teve, teve, houve né, vários xingamentos, acusações, enfim. Uh, teve uma publicação do relatório da D.L. Homesfield, que ele indica que o, esse vídeo ele foi interpretado nas redes sociais como uma grande vitória para os bolsonaristas. Né? E também, segundo esse próprio levantamento, entre a oposição também predomina essa avaliação. Não é à toa que, uh, depois que foi divulgado o vídeo, os contratos futuros do índice aqui no Brasil... Estavam ainda abertos, o mercado à vista fechado, mas o índice futuro aberto. E houve uma forte movimentação de alta, inclusive uma ETF brasileira negociada em Nova York teve uma alta bastante significativa, com o mercado interpretando que esse vídeo deve trazer um certo alívio, né? porque não contém aí, entre aspas, nada demais ou algo que possa realmente impactar o rumo do governo neste momento. Ah, bom, pessoal, além disso, para essa semana... Ah, temos a expectativa de que o presidente Jair Bolsonaro sancione o projeto de lei que prevê o socorro emergencial, 60 bilhões de reais para estados e municípios. Esse prazo termina na quarta-feira, dia 27. O presidente que aguarda a conclusão da votação da MP 918, que deve ocorrer no Senado no dia anterior, ou seja, amanhã, terça-feira. Os governadores pediram a Bolsonaro também, que não vete o artigo do projeto que permite o não pagamento das dívidas com os bancos privados e com organismos internacionais, esse valor em torno de 10,7 bilhões de reais. A expectativa para essa semana é que a Câmara eh, deva voltar a MP da redução de jornada de trabalho. De acordo com a Arco Advice, as negociações estão bem difíceis e o principal impasse refere-se à participação dos sindicatos nestes acordos. Também, pessoal, para essa semana o Congresso deve instalar um grupo de trabalho para discutir o adiamento das eleições. Conforme conforme é estabelecido na, na Constituição, o primeiro turno acontece no primeiro domingo do mês, no caso deste ano dia 4 e o segundo turno do último domingo, dia 25. É, no momento, entre as alternativas, existe a possibilidade de o primeiro turno acontecer no dia 15 de novembro e o segundo turno somente em dezembro. Então, vamos aguardar. Bom, além disso, é, é, desde que foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 1 de abril, é, que garante o pagamento de R$ 600 reais aos trabalhadores informais por mais três meses, é, há uma forte pressão no Congresso para que essa medida seja prorrogada até o final do ano. É, então, quando a princípio se encerra o período de calamidade pública aqui no Brasil, então está sendo discutido que é, pode ocorrer uma prorrogação né, até o final do ano é, isso ainda não é dada como certa, né, bem como isso bem como qual o valor, né, mas na média isso poderia gerar um custo a mais de 225 bilhões de reais aos cofres no governo. E por fim, na sexta-feira a gente espera a divulgação do PIB aqui do Brasil, do primeiro trimestre as expectativas giram em torno de uma queda entre, entre 1,5 2,5% e 1,7% na comparação com o quarto trimestre de 2019 e uma queda de entre 0,3% e 0,5% com o último trimestre do ano passado. Para o segundo trimestre, que nós estamos vivendo, abril, maio e junho, as estimativas são de uma queda de 15% do PIB. Ok, Bom, pessoal, sobre a agenda do dia, como é feriado lá fora, nenhum indicador relevante. Aqui no Brasil, após o fechamento do mercado, Magazine Luiza e Marco Polo divulgam seus números. É, daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã, é, dados de inflação é, calculado pela FGV. E às 8h25, o boletim Focus, que traz aí para a gente as expectativas pra, do juros, dólar, entre outros indicadores Importantes. E pessoal, para a gente finalizar aqui falando sobre é, o noticiário corporativo, é, digamos que temos um dia aí de poucos destaques, é, mas eu queria trazer aqui para vocês é, em relação a. O Ministério da Educação que confirmou, tá? permitiu que sejam suspensas parcelas dos contratos de financiamentos estudantis do FIES. né? A suspensão alcançará duas parcelas que podem é, ser utilizadas para quem tem o financiamento, na minha opinião, então isso pode ser uma notícia negativa hoje para o setor educacional. Vamos acompanhar. Tá? É, acredito que parte disso já tenha sido é, precificada pelo mercado, mas agora nós tivemos a confirmação. Também tivemos a notícia de que o BNDES deve, estima ficar com 20% a 25% dos empréstimos emergenciais para socorrer as distribuidoras de energia elétrica em meio à pandemia da Covid-19. Ele que também trabalha para atrair mais instituições financeiras é, para o sindicato dos bancos que serão responsáveis por essa operação. Também tivemos que o presidente da Anatel, é, reconheceu que por conta dessa pandemia poderá muito provavelmente atrasar o cronograma da realização do leilão de frequências destinada ao padrão 5G aqui no Brasil. Também tivemos a Equatorial, ela que finalmente divulgou os seus resultados do quarto trimestre do ano passado. Ela que registrou um lucro líquido, ajustado de 715 milhões de reais no período, uma alta de 146%. Enfim, é um resultado que estava atrasado, vamos ver como que repercute, mas ainda falta ela divulgar o resultado do primeiro trimestre. Vamos ver se ela consegue fazer isso em tempo. Bom, pessoal, acho que era isso. Acho que eu consegui aí trazer para vocês, com um pouquinho de atraso aí no nosso tempo normal. Mas eu, como dito anteriormente, vou tentar trazer, a depender do número de notícias, uma visão para vocês da semana sobre o que é mais importante sobre o cenário político. Tá? Para a gente entender e conseguir interpretar os próximos movimentos. É, vamos ver né, o, que, o que como que repercute aqui no Brasil essas questões políticas trazem um alívio em contrapartida a gente sabe aí que, infelizmente, infelizmente mesmo, o Brasil aí está é, sendo o país com maior número de mortes em 24 horas por conta da Covid-19. Então a gente espera que essa situação é, se normalize e que a gente volte ao normal o quanto antes. Tá? Vamos ver o quanto disso vai pesar ou não sobre o mercado brasileiro ou se isso já estaria nos preços né? e com o mercado realmente... É, colocando aí ah, as questões políticas ah, e econômicas aqui no Brasil. Um abraço, uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana e até a próxima. Valeu!